0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天来讲人类历史上智商最高的一个人。他叫威廉·希德斯啊，是个美国人。他的智商啊达到惊人的300、啊。目前已知超高智商的人的智商啊大概都集中在200附近啊，就一百八到二百三之间。而这个威廉呢是目前已知唯一一个超过二百五、达到300的人啊。这个人呢出生于1898年的四月1日，很不可思议啊！这个超高智商人出生在愚人节。那么他的出生地呢是美国的纽约州啊。他的父亲呢是一名心理学家，在哈佛大学任教，而母亲呢是一名医生，父母都是精英人士的啊。由于继承了父母的优越基因，再加上良好的家庭环，境。希德斯出生后不久呢，就表现出超人的才能。在出生仅仅六个月后，他已经学会了二十六个字母啊。通常在两岁左右，如果能学会二十六个字母，啊，就属于非常聪明的啊。正常人呢，大概在三到五岁，而这个希德斯呢，在六个月的时候就学会了。更加夸张的是，仅仅又过了两个月，八个月的时候呢，他就能够用英语和他的父母进行交流了。通常小孩子大概在一岁左右才会说话啊，而且那个时候只会说爸爸妈妈，不能够进行交流。他在八个月的时候呢，就算是掌握了英语，能够和周围的人。性交流。那么他在一岁半的时候呢，就已经认识很多字，可以读书读报了。也就是说，他有了自我学习的能力。而仅仅就过了半年，在他两岁的时候呢，他就学会了拉丁语啊，就是多了一门外语我不知道大家是什么时候掌握的第二门外语啊？他在两岁的时候就掌握了拉丁语啊。那么他在三岁的时候呢，又学会了希腊语啊。呃，这个我说这个学会，他是真的会啊，他不是说只会说你好或者我爱你之类的，不是这样，他真的会啊。发现这个孩子是个天才之后呢，他的父母就打算不等着把他送去学。教了，因为要入学的话，通常等到六七岁的时候，他三岁了就会这么多东西，他父母就决定了、啊、自己开始教育他了。所以他的母亲呢就辞去了医生的工作啊，专心在家照顾这个天才的儿子。果然，在父母的加持之下，威廉这个才能啊得到了最大限度的发挥。他在八岁的时候呢，就已经又学会了法语、德语、俄语和希伯来语，所以在八岁的时候他已经掌握了七门语言。关键是，他这些语言大部分是自学得来的。他的母亲虽然在家里照顾他，但是他母亲主要是教他一些数学啊、物理、化学。他母亲。不会其他门语言，而他这些语言的才能呢，全是靠读书自学来的啊！他会去看一些非常难读的拉丁文、法语、德语、希伯来语的一些书籍啊，然后通过这些书籍来理解和学习语言。而且最最不可思议的是，他在八岁的时候居然写了一本书，这个书的名字叫《Book o 搞 Wonder Good》啊！这个 Wonder Good 是什么呢？就是他在八岁的时候发明了一种语言。这个语言经过专家鉴定呢，是确实的一种全新的、符合逻辑的语言，也就是说是一种正常可以使用的语言。但这个语言呢，只有他会，所以呢，他写了这本书，给人讲解一下他这个语言怎么用。他的这个 Wonderful 的语言呢，是十二进制的，和我们现在用的大部分语言是不一样的。我们的语言基本上都是十进制的，就是我们数到10的时候就会变成11 12 13， 就再来一遍。他数到12的时候进行进制的啊，而且呢，他的语言中使用了非常复杂的动词变形，所以呢，是一种非常难的语言。你必须通过他那本《不靠谱 Wonderful》。才能学会啊！要知道，他发明这个语言的时候只有八岁，而这个时候呢，他的父亲呢向哈佛大学提出了申请，说希望让他这个孩子啊到大学里学习啊。但哈佛大学呢在历史上从来没有录取过一个低于十岁的人到学校来学习，所以呢拒绝了他父亲的请求。就是这个八岁的小孩来了，哈佛大学怎么安排他？不知道，没有这样的先例，所以呢就拒绝了。但是他的父母呢并没有放弃，继续在家里培养这位天才。最终呢是在他十一岁的时候呢，哈佛大学终于同意了他的入学申请，让他参加了入。学。学考试，结果呢，他真的轻松的考入了哈佛大学，成为哈佛大学历史上最年轻的一位入学者。其实这么说的话，他也应该有机会在八岁左右就入学哈佛的啊。但是呢，硬生生的被哈佛拖到了十一岁。他以最年少的身份入学哈佛之后呢，很快就轰动了媒体。于是呢，就有专业的机构对他进行一次智商测试啊。在这次测试之中，这个仪器呢爆表，他不是仪器了，所以说计算结果爆表，显示他的智商呢就是300。已经超出了可以测定的范围了。就是测试智商的题啊，没有为300以上做准备啊，因为人。人类没有超过三百，但是呢，它就是不可测所以呢，就是三百。那么智商300是个什么概念啊？我在智商的影片里给大家介绍过，说一个10岁的小孩如果会做12岁小孩的题，他智商就是一百二，就用这个年龄除一下就行了。那么11岁的他智商如果是300的话，就相当于他有33岁的人的智商，但是33岁的人也没有感觉智商有多高，是吧？所以这个理解是不对的。正确的理解啊，我感觉应该是这样的，就是他11岁的时候智商300相当于一个22岁的智商大概1 5五的人。他在11岁的时候就能解决一个超优秀的智商1 5五的二十岁的大学毕业生的难题，比如说一些非常复杂的数学题之类的啊。当然，他这个测试结果出来之后，再一次震撼了全美啊。这个美国各大媒体都报道，这可能是全人类中智商最高的一个人，也确实是这样。到目前为止，已知的智商最高的人就是他。那么他进入哈佛大学之后呢，仍然受到媒体的大量的关注啊。他在16岁的时候完成了大学所有的课程，并以优异成绩呢顺利毕业，直接进入了哈佛大学的医学院来进行研究工作了啊。那按理来说，大学毕业呢，通常是所有人人生的开端啊。他这个开端这么高的话，人生简直不可想象啊。但是从他后来人生来看的话，大学毕业这个时间点呢、啊，可能就是他人生的巅峰了啊。因为他进入哈佛大学医学院之后呢，据说呢是受到了周围的霸凌啊。因为他年龄非常小，他16岁就进入了医学院，周围都是成年人啊，他就像个小孩一样。但是他的智商明显比周围的人都要高，所以呢，可能就很难融入这个群体啊。当然，也可能存在确实的霸凌。人。这种情况啊，就像我们前面说了，进入社会之后，爱因斯坦就真的混不过达尔文了。他这还不算是完全进入社会，进入一个研究机构，环境应该相对好很多了，已经开始不适应了。于是他的父亲呢，就动用个人的关系啊，把他从哈佛大学的这个医学院调到别的大学当博士生导师助理，主要的工作呢就是给博士生上课。结果这个工作他也没做到一年就辞职了，原因也是一样的啊，他在工作中感到非常大的痛苦啊。要知道，一个16岁、17岁的小孩给一群二十几岁可能。甚至有三十岁的博士生上课，啊，是一个非常惊人的画面啊！他自己也说，我非常不理解为什么这么简单的问题，这些人呢，他就是不懂。就是他无法理解一些正常人的处境。虽然博士生在我们来看的话，已经算是非常优秀的人了，但是他仍然觉得这些人怎么什么都不懂。而这些博士生可能也会觉得，这个十六七岁的小孩给他们上课呢，对他们来说也是一种压力吧。所以对这个威廉啊，也就没有那么友好。后来他自己觉得，他可能不太适合工作，也确实啊16 ，十六七岁就开始工作有点奇怪。于是，在他十八岁的时候呢，他重新又考进了哈佛大学的法学院啊，继续学业。其实哈佛大学的所有专业对他来说都是非常轻松容易的啊，他只要。稍加学习就可以考进去，但是很遗憾的是，再次成为学生的他呢，仍然无法和同学啊很好的相处。时间长了之后啊，他的精神就变得非常的不稳定。于是，在法学院入学三年后呢，也就是他21岁的时候呢，中途退学。退学之后吧，他的人生啊问题就变得更大了啊，因为他转向做政治活动了。他从小呢就受到媒体的关注，所以啊他是有一定影响力的，啊，就是有很多人关注他、支持他。而他觉得他生活上的各种不顺吧，都是因为社会啊环境的问题，不是他个人的问题。所以呢，他就。组织和参与了一些反政府的游行，而他的反政府活动越来越激烈之后呢，就被政府抓了，并且呢被判处了十八个月的有期徒刑。这个时候呢，威廉的父亲出来了啊，他对媒体说：“他说我的这个孩子非常的优秀啊，他本来是可以为社会和国家做出更巨大的贡献，而不是在监狱服刑。所以呢，不应该因为他的一点点的过错，或者是对于政府的一些不满，就把他给抓起来，并给他判这么重的刑。”他父亲这份言论呢，是得到了大众支持的啊，所以在媒体的压力之下。法院呢，居然给他的刑事处罚免除了，就是他不用坐牢了，把他给释放。从这个问题上就可以看出，这个人其实是有很大影响力呢。就是说，他不仅仅是智商高的问题啊，而是美国民众对他确实是有很高的期待。释放之后吧，由于他的父母怕他继续闹事啊，就把他关在一个偏远的别墅里了。他的父母呢，觉得这个孩子可能少接触人好一点，最好呢是能够在家搞科研这样的工作啊，也能为国家做贡献嘛。所以呢，就把他实质上算是软禁了。而威廉呢？经过一年的软禁之后呢，他觉得搞科研也没有什么意思，他只想做个普通人啊，所以他在和他的父母保证之后呢，他的父母就把他放出来。威廉离开家之后呢，就在纽约的一家小公司找了一份仓库管理的工作啊。他的天才啊有两项，一般天才就普通像智商在一百五到二百之间的天才啊。特殊才能一般只有一项啊，就比如说数学天才、物理天才、美术天才、音乐天才等等。但是他有两项啊，他的天才呢表现在数学和语言上。他为了避开自己才能，也为了防止别人发现他有特殊才能，所以呢，就做了一个仓库管理的工作。而且为了彻底不暴露身份，他还使用了假名字啊。毕竟他的这个社会关注度是很高的，很多人认识这个人。但就这样，他还是被媒体发现了啊。只是被发现其实还好，关键是被一个媒体发现之后，很多媒体就蜂拥而至，而且写了大。大量的文章报道这个事情，呃，标题啊，就类似于说超高智商的天才呢，居然在做仓库管理，或者是一个天才怎么陨落的之类的啊，这种标题。他不得不再换一个名字，再换一份工作啊。据说呢，他最后是换了七八份工作，也换了七八个名字。在这期间啊，他还用这些假名字写了很多研究报告啊，跟黑洞有关跟物理有关，跟数学有关的啊，解决了一些数学难题的。那么就这样过了很多年，威廉呢，由于媒体的追踪报道啊，一直生活无法安定啊，而且心理压力越来越大。最终呢，他决定把这些媒体告上法庭啊，就说他们骚扰他的生活。但是法院经过长达七年的审理啊，最终认定了这并不构成骚扰啊，因为法律院认为啊，威廉呢是一个公众人物，媒体是有权对公众人物进行正常的报道的。所以呢，威廉最终是败诉了。而败诉后不久吧，威廉就陷入了重度的抑郁。其实他可能在这七八年时间里就一直是重度抑郁的状态啊。所以在败诉后没过两年，在1944年的时候，威廉呢就突发脑梗离世了。享年46岁，非常年轻，这就是人类史上智商最高的一个人的一生了啊！其实他的起点非常的好，对吧？他智商又高，家庭环境又好，也受过良好的教育，啊！但是呢，后来的30年，就是16岁大学毕业之后，到他46岁为止的这30年啊，真的是一件好事都没有啊！倒不是说智商高就有可能出现这种问题啊，但是他的这个悲惨人生啊，确实和他的高智商有一定的关系。啊。所以还是那句话啊，大家如果智商高的话，一定不要轻易告诉别人，有危险的啊！好，那么今天就先到这里，下期再见了，拜拜。